0: Merhabalar, Albert Sorunlu Origins kapsamında gerçekleştirdiğimiz Albert Sorunlu Soruyor programımıza hoş geldiniz. Albert Sorunlu Soruyor programımızda birbirinden değerli konuklarımıza herkesin merak ettiği soruları yönlendiriyoruz ve cevapları alıyoruz. Bugün de Fikri Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım, yurtdışı marka testçili hakkında konuşmak üzere bizlerle beraber. Hoş geldiniz Deniz Hanım, Tekrar size kanalımızda gördüğümüzde çok mutlu olduk. Hoş bulduk Şevval Hanım. Ben
1: de burada olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum.
0: Ben, biz teşekkür ederiz Asıl. Ee, bildiğiniz gibi yurt dışı marka testçiliği, normal marka testçiliği yani yurt dışı marka testçiliği kadar da önemli bir konu ve herkesin de merak ettiği bir konu. Ama bu detaya girmeden önce neden marka koruması yapmalıyız? Neden marka koruması, koruması var? Bunu anlatabilir misiniz bize?
1: Yani neden marka koruması aslında biraz Uzun bir konu Şevval Hanım. ama en basit haliyle bizim hani e, hukuk açısından baktığımız, hukuk açısından tartıştığımız haliyle e, marka koruması bir marka tescil aldığımızda elbette sahibine e, tescil aldığımız, tescile konu ettiğimiz markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetler için marka sahibinin izin dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı veriyor. Yani biz bir tescil başvurusu, bir markamızı korumak üzere kanunlarla bu hakkımızı sınırlamamız için, bu hakkı bu haktan faydalanabilmemiz için öncelikle markamızı tescil, tescil yoluna sokuyoruz, bundan bir koruma elde ediyoruz ve Sonrasında da üçüncü kişilerin bizim iznimizin dışında markayı kullanmalarını engelliyoruz bu tescil hakkımızda. Bunun dışında rakip firmaların aynı veya benzer e, ürün ve hizmetler için aynı ya da ayırt edilemeyecek derecede bir benzer marka kullanmaları söz konusu olur ise yine biz kazandığımız e, tescil hakkıyla e, markamızı korumuş oluyoruz ve markamıza yaptığımız yatırımlarının zarar görmesini engellemiş oluyoruz. E, haksız rekabet ve taklitçiliğe karşı etkili bir yol olarak kullanıyoruz teslimizi. Şimdi tabii bir de e-ticaret de oldukça yaygınlaştı. Dolayısıyla e, biz ne yapıyoruz e-ticaret de? Bildiğimiz, güvendiğimiz markalara yöneriyoruz. Dolayısıyla bu oldukça önemli bir değer. E, bu değeri de korumak, bu değerin hak sahibini, marka bakımından hak sahibi olmak da Elbette önemli oluyor. Dolayısıyla tescil burada da kendi önemini gösteriyor. Bir de tescil ettirdiğimiz zaman markamızı devir ya da lisans gibi konulara işlemlere konu olarak katabiliyoruz. ve Dolayısıyla bu da devir ya da lisans yoluyla şirketimize ek gelirler sağlamasını sağlamasında faydalı oluyor marka tescilimizin. Ve yani en geniş kapsamda düşündüğümüzde de bu birazcık daha tabii ki hukuki boyutu, markanın tescille korunması boyutu ama çok genel baktığımızda da yani marka tabii ki bununla sınırlı bir konu değil, bir yatırımız var, bir fikir ürünü, bir çabamız var ortada. Bunun hukuki bakımından da bize avantaj sağlayacak yönlerini kullanabilmemiz için de marka korunmasına, markanın tesciline elbette önem vermemiz gerekiyor.
0: Çok sağ olun Deniz Hanım. Markanın neden korunması ve bunun neden önemli olduğunu anladığımıza göre yurtdışı marka tesciline geçerek biraz daha konumuzu detaylandırabiliriz. Bize anlatabilir evet. misiniz yurtdışı marka tescili nedir ve neden yurtdışı marka tescili yap- yaptırılmalıdır? Birazcık bunlardan bahsedebilirseniz çok seviniriz. Ee, bu noktada da aslında ilk başta cümleye şöyle
1: girmek istiyorum. Ee, bu deneyimlerimizden yola çıkarak yurtdışı marka aslında ne değildir bir cevaplamak istiyorum. Biz yurt dışı e, marka tescil işlemlerine başlarken aslında e, müvekkillerimizle ya da bize danışanlarımızla şu konuda çok e, kafa karışıklığı olduğunu görüyoruz. Bir marka tescil yapacağım yurt dışında ve dünya çapında bir tescil al- alacağım bunun sonucunda gibi. Aslında ne değildir? Yurt dışı marka tescili dünya çapında ya da bütün ülkeleri tek seferde kapsamına alan bir e, koruma sistemi değildir. Böyle bir koruma sistemi yoktur. E, yurt dışında markamızı yurt dışında korumaya başladığımız zaman aslında bunun en büyük gerekçesi globalleşme elbette. Yani dünya çapında... E, hizmet sunan bir firma için marka tescili, markanın korunması oldukça önemli. Uluslararası bir e, ticaret yapıyoruz. Öncelikle markanın kullanıldığı ülkeler olmak üzere ve uzun vadede de e, potansiyel görülen yani ülkeye giriş yapılmasını planladığımız ülkeler içinde markanın başvurulmasını, marka başvurusunun yapılmasını öne- önemsiyoruz ve mutlaka öneriyoruz biz de danışanlarımıza. Bir de tabii sınayi hakların ülkesel bir yapısı var. Yani marka tescili sadece tescilin yapıldığı ülkede koruma sağlıyor. Birazdan hangi yollarla yurt dışında marka başvurusu yapabiliriz, tescile gidebiliriz bunları biraz daha detaylı konuşuruz ama en genel hatlarıyla marka tescili Ülkemizde olduğu gibi yani Türkiye'de bir marka başvurusu yaparken nasıl Türkiye'de bir korumadan faydalanıyorsak bu yurt dışında uluslararası platformlarda da aynı şekilde aldığımız belge başka sistemler var açacağım birazdan. Ama aslında bize ülkesel bir ya da bölgesel bir koruma sağlıyor diyebilirim. Dediğim gibi globalleşiyoruz, uluslararası ticaret içerisindeyiz, küresel bir taklitin önüne geçilmesi için de. Bizim yurt dışında markamızı kullandığımız ülkelerde öncelikli olmak üzere tescil ettirmemiz oldukça önemli. Ee, tabi bu noktada dediğim gibi biraz hukuk tarafından inceliyoruz. Yani Türk markayı mesela Türk Patent ve Marka Kurumu'nun vermiş olduğu ya da e, yurt dışında alacağımız bir tescil belgesi özelinde Konuşuyoruz. Biraz önce de ifade ettiğim gibi aslında marka bundan çok daha fazlası. Yani Türkiye'den yola çıkarsak sadece 2 milyon aşkın marka var. Ee, sözlükteki kelime sayısının 20 katı. Ve tescilli marka sayısı da 19 üzerinde. Bu sadece bizim ülkemiz. Bunu dünya çapında incelediğimizde milyonlardan söz ediyoruz. Ee, milyarlardan söz ediyoruz. Dolayısıyla tüketiciyle bizi buluşturan... Tüketiciye güven verdiğimiz, hikayenin başladığı yer olan markamızı da korumak, buna önem vermek, tüketiciyle markamızı buluşturduğumuz her ülkede tescil hakkına sahip olmak oldukça önemli. Bu tescil belgesine de tabii bir anlam yükleyebilmek için de güçlü bir tescil stratejisi oluşturmamız gerekiyor. Burada piyasanın takibi, ihlallere karşı etkin bir mücadele, hangi ülke için ne zaman tescil yoluna markamızı sokmalıyız gibi konularda da aslında dinamik bir yapı içerisinde sürekli biz de danışanlarımızla tartışıyoruz. Çünkü bu şöyle bir şey de değil. Yani tescil stratejisini en başta oluşturdum ve artık tamam bundan devam ediyorum gibi bir konu da değil aslında strateji dediğimizde de. Çünkü yaşayan bir süreç hani e, sabit kalması mümkün değil. Markayı konumlandırıyoruz, yeni ürün gamları oluşturuyoruz. E, başında karar verdiğimiz ülkeden ilerlememeye karar veriyoruz ya da eklemeler yapıyoruz. E, güncel tutulan bir marka stratejisiyle devamlı çalışarak, e, piyasayı takip ederek, e, markayı yaratırken ki emeğimizin karşılığını alabilmek için de Uygun bir tescil stratejisiyle yurt dışında nasıl ilerleyeceğimizi birlikte karar veriyoruz. Dolayısıyla hani en böyle sade haliyle de yurt dışı marka başvurularında, yurt dışı tescillerinde
0: de ne kadar önemli olduğunu bu şekilde özetleyebilirim. Deniz Hanım internette araştırdığımızda yani yurtdışı marka testçili diye baktığımızda karşımıza uluslararası marka testçili de çıkıyor. Peki yurtdışı marka testçili ile uluslararası marka testçili aynı şey midir? Yani tabii ifade ederken konuşurken aslında
1: aynı şey gibi gözüküyor. Yani yurt dışında bir marka yapacağım, uluslararası platformlarda bir marka testçi yapacağım gibi ama e, kanunla baktığımızda yani sınai haklar açısından baktığımızda yurt dışı marka tescili aslında birçok yöntemi olan, birçok sistemi olan bir e, işlemin adı yurt dışına marka tescili yapmak gibi. Uluslararası marka tesciliniz ise yine yurt dışına çıkmak istediğimiz istediğimizde sıklıkla duyduğumuz, e, yöntem olarak da tercih ettiğimiz WIPO diye Bilinen, Madrid başvurusu yapmak istiyorum diye bilinen aslında açılımı e, uluslararası marka tescili olan e, snai hatlar bakımından uluslararası marka tescili denildiğinde bizi WIPO ya da Madrid başvurusu olarak bilinen yönteme yönlendiren bir kelime. Yurt dışı marka tescili ise aslında yaptığımız işlem. Yani birçok yöntemi var. Birazdan konuşacağız dediğim gibi. bunlara verilen genel ad yurt dışına marka başvurusu yapmak istiyorum. Yurt dışına marka tescili yapmak istiyorum
0: gibi. Birçok yöntemi varmış da demişken eee yurt marka tescil türlerinden bize bahsedebilir misiniz? E, elbette, elbette. E,
1: Yurtdışı marka tescillerini aslında 5'e ayırabiliriz. Bunlardan bir tanesi, ilki, e, ulusal marka başvurusu. E, burada e, ulusal marka başvurusunda herhangi bir uluslararası ya da e, bölgesel başvuru sisteminden faydalanmadan doğrudan e, ülkelerdeki ofislere yapılan başvurudan söz ediyoruz. Bunu şöyle örneklendirebilirim. Mesela biz Türk Patent'te, Türkiye'de markamızı başvurusuna yapmak istediğimizde Türk Patent ve Marka Kurumu'na dilekçemizi sunarak başvuru işlemini doğrudan gerçekleştiriyoruz. Burada da yine aynı mantık. Böyle tek ya da az sayıda bir ülkede başvuru düşünüldüğünde ya da başvuru yapılması düşünülen ülke herhangi bir sisteme dahil değil ise diyoruz ki ulusal başvuru yapalım. E, ulusal başvuru yapabilmemiz için de ilgili ülkede bir e, vekil meslektaşımızla çalışmamız gerekiyor. E, bu ülkelere ne örnek verebilirim? Mesela Irak. Irak'ta bir başvuru yaptığımız yapmak istediğimizde Irak herhangi bir sisteme, herhangi bir e, bölgesel ya da uluslararası sisteme üye olmadığı için Irak'ta zaten başka bir seçeneğimiz yok. Doğrudan gidip Irak'taki vekil meslektaşımız aracılığıyla o ülkenin yani Irak Patent Ofisi'nin nezdinde işlemi direkt yapmamız gerekiyor. Böyle bir ulusal marka başvurusu sistemi var. Bir de ikinci ve en çok bilinen ve en çok kullanılan başvuru sistemimiz de Madrid uluslar- yani Uluslararası Marka Başvurusu. E, Madrid başvurusunda da e, tek bir başvuru ile Madrid, Madrid sistemine üye olan ülkeleri tek tek yine seçerek bir e, uluslararası başvuru gerçekleştirmiş oluyoruz. Sistemde e, şu anda Türkiye dahil e, 110 tane ülke var. Bu ülkelere birazdan Madrid platformunu da göstereceğim. Oradan da kontrol edilebilir hangi ülkeler dahil diye. Ve e, birden çok ülkeyi tek seferde seçerek başvurumuzu ilerletebiliyoruz. Madrid protokolünde e, şöyle bir şey var söyleyebileceğim. Mesela az önce anlattığım ulusal başvuru sisteminde e, herhangi bir dayanak markanız olmak zorunda değil. Gidiyorsunuz ve istediğiniz markayla e, tabii ön araştırmayı birazdan yine konuşacağız ama diyelim ki artık karar aşamasına geldiniz. Gidiyorsunuz. İstediğiniz markayla e, mar- ya da markanın istediğiniz e, versiyonuyla, şekliyle, rengiyle e, istediğiniz sınıflar için e, başvurunuzu gerçekleştiriyorsunuz ve orada bir e, bunun dayanak markası sorgulamasıyla karşılaşmıyorsunuz. Ama Madrid protokolü kapsamında bir tescil talebinde bulunabilmemiz için e, talep sahibinin menşe ülkesinde bizim için Türkiye ve Türk Patent ve Marka Kurumu bir marka tescili ya da marka başvurusu olması gerekiyor. Biz buna esas marka ya da menşe ülkemizdeki marka gibi hani kullanıyoruz, duyulabilir bu şekilde. Ve şunu unutmamamız gerekiyor, Madrid başvurusu yaparken de 5 yıl süreyle bizim uluslararası başvurumuz Türkiye'deki markamıza bağımlı halde oluyor. Dolayısıyla da yine bir strateji olarak düşündüğümüzde de madrid başvurusu Türkiye'deki tescilimize bağımlı olacağından biz genelde Türkiye'de tescil süreci tamamlanmış, daha risksiz olan bir markaya dayandırılarak uluslararası başvuru yapılmasını öneriyoruz. Bu esas markamızla da hem markamızın aynı olması gerekiyor. Hem markanın kapsadığı mal ve hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını, yani eksiltebiliyoruz, çıkartabiliyoruz ama ekleme yapamıyoruz. Aynısı olması gerekiyor. E, bu koşulları sağladığımız zaman da uluslararası marka başvurusu için başvurumuzun uygun olduğunu düşünüyoruz. E, şimdi bazen e, şöyle karışıklıklar da söz konusu olabiliyor. Mesela biz 2020 yılında... E, Çin ve Rusya örneğinden devam edelim. Bu iki ülkeyi seçerek WIPO başvurumuzu gerçekleştirmişiz. Ee, i̇şte 2020 yılında başvuru için tarihimizi almışız, başvuru almışız ve bugün 2022'de bugün e, Almanya ülkesine eklemek istiyoruz. Evet işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet bizim başvuru numaramız ve başvuru tarihimizde bir değişiklik olmuyor ama her ülkeyi e, başvurumuza dahil ettiğimizde aslında o ülkeye girdiğimiz Tarih bizim esas başvuru tarihimiz yani Almanya'da bir uyuşmazlıkla karşılaştığımızda Almanya'da bir e, dava ile ya da böyle mahkeme nezdinde ya da e, itiraz vesaire gibi böyle kullanım sunmamız gereken konular ile karşılaştığımızda bir olumsuzlukla karşılaştığımızda bizim aslında başvuru tarihimiz o ülkeye girdiğimiz tarih gibi değerlendirilmek gerekiyor. Bu da böyle çok e, sık karıştırılan bir konu olduğu için WIPO madrid başvurularında bunu da eklemek istedim. E, kısaca toparlamam gerekirse uluslararası e, marka başvurusu dediğimiz WIPO madrid başvurusu dediğimiz e, bizim bir sistem e, prosedür bakımından e, ilk inceleme bakımından e, ve sonraki ayrı ayrı marka vekili tayin etmemek kolaylıkları bakım, gibi kolaylıklar bakımından tamamen bir sistem öncelikle biz başvurumuzu hazırlıyoruz Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderiyoruz. Bu şimdi Madrid dediğimiz, e dediğimiz bir Türk Patent ve Vapo işbirliği içerisinde yürütülen bir şey haline de bir sistem haline de geldi. İki yolu var gibi düşünelim. Bir Madrid e-filing üzerinden yapabiliriz ya da Türk Patent ve Marka Kurumu'nda yine E-PAT üzerinden işlemi gerçekleştirebiliriz. Ama bir şekilde WIPO e, başvurusu yapacağımızı Türk Patent ve Marka Kurumu'na bildirerek, bildirerek zaten oradaki esas teslimiz dayanak al- alarak, WIPO'daki e, ilgili formları doldurarak başvurumuzu gerçekleştiriyoruz. WIPO e, kendi incelemesini yapıyor. Kendi incelemesini yaptıktan sonra, yani dayanak teslimizle uyumlu mu, ...işte bir red karar, uygunsuzluk karar verebileceği bir alan var mı? Bunlar yoksa her şey olumlu gidiyor diyoruz. WIPO bizim registration certificate dediğimiz kayıt belgesi, başvuru belgesi gibi düşünebilirsiniz. Bu başvuru başvur belgemiz bize yolluyor ve ilgili ofislere, seçtiğimiz ülkede başvurumuzu iletiyor. Ondan sonrası artık ilgili ülkelerin kendi mevzuatına göre devam ediyor... Ee, ama burada bir noktada şu, e, ülkelerin bir karar vermek için, olumlu ya da olumsuz bir karar vermek için maksimum 18 aylık süreleri var. E, dolayısıyla artık 18 ayın içerisinde herhangi bir karar vermemiş olan, bildirmemiş olan ülkeyi de tescil varsayıyoruz. E, dolayısıyla bütün bu süreçte bir maddi başvurusu tercih edildiğinde minimum 1 yıl, maksimum 2 yıl gibi sürüyor. Bir üçüncü başvuru yapılması seçeneği de yurt dışında EUTM dediğimiz EUTM olarak da konuşulur. E, topluluk marka başvurusu olarak da konuşulur. E, Avrupa Birliği marka başvurusu. E, burada da Avrupa Birliği'ne dahil üye ülkelerde yaklaşık 27 tane ülke var yine kontrol edilebilir. Ben de bilgi verebilirim daha sonrasında. E, to, toplu bir Başvuru sistemi Avrupa Birliği üye ülkelerinde hepsi için tek bir başvuru yapıyoruz ve tek bir başvuru üzerinden işlemlerimizi devam ettiriyoruz. Burada ülke seçimi yapamıyoruz yani ben Almanya, Fransa ve İspanya ile devam edeyim şimdi Polonya olmasın gibi yapamıyoruz. Hepsine birlikte başvuru yapıyoruz ve tescil alırsak da hepsi için tek bir başvuruyla tescil almış oluyoruz. Ee, bu avantajlı bir sistem ee, Avrupa Birliği başvurusu düşünüldüğünde Avrupa Birliği üye ülkelerinde markamızı kullandığımızda buralarda tescil istediğimizde ee, dezavantajı ise olası bir red kararında e, da tüm ülkelere etkilemiş oluyor. Dolayısıyla örneğin Almanya e, red yani red kararı geldi. Red kararı gelmeyen ülkeler için ulusala çevirmek zorunda kalıyoruz başvurumuzu gibi de bir dezavantajı var. Yani avantajı tek başvuruyla Avrupa Birliği'ne üye ülkelere de tescil alabilmiş oluyoruz. Dezavantajı da eğer red kararı gelirse bütün bu ülkeleri etkilemiş oluyor. Farklı işlemlerle devam ediyoruz konuya. Bu Avrupa Birliği başvurusu ile ilgili de şöyle bir şey söyleyebilirim. Bir de 2020'nin ya yani 31 Aralık 2020'de aslında tam olarak İngiltere e, AB başvurularından bir eksik sebebiyle çıktı. E, yani artık bizim yaptığımız Avrupa Birliği başvuruları İngiltere'yi kapsamıyor. Eskiden kapsıyordu çünkü. E, şu anda hani bunu bilerek Avrupa Birliği başvurusunu düşünüp, düşünebiliyoruz. İngiltere istiyorsak eğer İngiltere için ayrı bir başvuru gerçekleştiriyoruz. Açıkçası bu ilk, yani şu ana kadar anlattığım sistemler en çok kullandığımız sistemler. Ulusal marka başvurusundan bahsettik, uluslararası marka başvurusundan bahsettik, bir de Avrupa Birliği marka başvurusundan bahsettik. Bunların dışında yine iki sistemimiz daha var. Bir tanesi OAPI dediğimiz Afrika'da İngilizce konuş, şey Fransızca konuşulan Afrika ülkelerinde yine Tavukları bu ülkelerin hepsi için birlikte yapabildiğimiz toplu bir başvuru sistemi. Bir de ARIPO dediğimiz, İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinde yine aynı şekilde bu e, sisteme dahil olan e, tüm ülkeler ülkeleri kapsayan bir toplu başvuru sistemleri. Burada da yine aynı mantık var. Hem OAPİ'de hem ARIPO'da e, işte olası ret kararları tüm ülkeleri etkiliyor. Tek tek ülkeleri içinden seçemiyoruz ve bu e, işte testçi olursa da yine o kapsamdaki tüm ülkelerde test edilmiş e,
0: sayılıyor. E, bu şekilde bahsedebilir miyiz Sistanlar'dan? Çok teşekkürler. Birçok önemli sisteme değinik ya birçok avantajından da zaten aslında bahsetmiş olduk. Ee, bu Avrupa Birliği'nin Avrupa Birliği marka kısmında da zaten e, anlaşıldığı üzere hem avantajı hem de dezavantajı büyük gibi duruyor. Peki bu bahsettiğimiz sistemlerin hepsinden genel olarak detaylı bir şekilde avantajlarından ve dezavantajlarından bahsedecek olursak bize neler, neler söylemek istersiniz? Yani anlattıklarınızda neler eklemek istersiniz?
1: Ee, yani aslında dediğim gibi genel olarak biraz önce konuştuğum gibi hani tek tek hani sistemlerin e, tabii ki kendi içine farklı inceleme, e, değerlendirme e, yöntemleri var. E, e, öncesinde bir araştırmayı yaparak da biz hani, hangi sistemle gideceğimizi de e, karar verebiliyoruz. E, belki şey ekleyebilirim aslında. Az önce söylemedim onu. E, ya da çok girmedik içine öyle söyleyeyim. Şimdi e, yine Vipo Madrid e, sisteminden bahsedeceğim. Burada e, başvuru yaptığımızda bir esas tescil zorunluluğu var dedik. Esas marka başvurusu meşe ülkedeki marka başvurusu gerek dedik. Burada şimdi 5 yıl süreyle bir bağımlılığı olduğu için benim yine kendimiz için konuşan hani Türkiye'deki başvurumuza ya da tescilimize yapacağımız yeni madrid başvurusu Birbirine beş yıl süreyle bağımlı olacağı için benim esas başvurumun yani menşe ülke başvurumun başına bir şey geldiğinde e, direkt Madrid başvurumun da etkileneceğini bilmem gerekiyor. Örneğin e, Türkiye'deki başvurum e, işte başvuru aşamasında reddedildi, e, itiraz sonucunda reddedildi, e, bir şekilde iptal ya da geçersiz hale geldi ya da işte hükümden düştü. O zaman henüz 5 yıllık e, dayanak marka olma süresini doldurmadıysa otomatik olarak benim Madrid başvurumda Türkiye'deki başvurumun başına gelen şeyden etkileniyor. E, dolayısıyla dediğim gibi hani başvur aşamasında daha tescil edilmiş bir markaya dayanmak e, daha faydalı olabiliyor. E, bir de şöyle bir şey var. 5 yıl bitince ne oluyor gibi bir şey var. 5 yıl bittikten sonra Artık bağımsızlaşıyor. Benim Türkiye'deki markamın başına gelirse gelsin uluslararası başvurum ayrı bir e, kendi olarak değerlendirmeye devam ediyor. Türkiye'dekiyle bağımsız hale gelmiş oluyor. Evet, dezavantaj olarak aslında biraz bundan ve az önce detay aktardığım gibi süreden yani madrid başvurusunu ilk etapta yaptığımızda ilk yap, yaparken birazcık ee, ön incelemeler dolayısıyla yani madridin kendi incelemesi, Türk patenti kendi incelemesi dolayısıyla e, bir süre bakımından dezavantajı var. Bir de hani geçtikten sonra ülkelerin resmi olarak hani her, yani bütün ülkeler 18 ay beklemiyor ama sonuçta öyle bir hakları var. Hani orada da tescil acil bana gerekliyse e, dezavantaj olabiliyor buradaki sürede. E, avantajı da yine az önce konuştuğumuz gibi. Tek bir ofis tarafından yürütüyoruz kolayca başvurumuzu. Mesela başvurumuzu devretmek istiyoruz diyelim. Şey, pardon markamızı devretmek istiyoruz diyelim. Ben şimdi bunu ayrı ayrı bütün ülkelerde yapmış olsam yine Çin, Rusya, Almanya'ya gidelim. Çin'de ayrı bir devri işlemi, onun prosedürünü yürütmem gerekecek. İşte Rusya da ayrı, Almanya da ayrı. Bunların hepsi bir işlem, bir prosedür. Vekillerle çalışmak durumunda kalacağım orada da. Ama burada mesela ben marka başvurumu devretmek istiyorum. Devir işlemini WIPO e, üzerinden sistem üzerinden gerçekleştiriyorum ve çok daha hem maliyet bakımından hem de e, işlemin yürütülmesi bakımından Kolaylık sağlıyor bize. Bunu her şey için çoğaltabilirsiniz yani yenileme yaparken e, markaları biliyorsunuz 10 yılda bir yeniliyoruz ve hani bunu sürekli yapabiliyoruz sonsuza kadar istediğimiz kadar. Dolayısıyla yenileme yaparken tek tek yenileme yapmıyorsan hani yine toplu sistem üzerinden yenileme yapıyoruz bir e, işte mesela Japonya'da ikinci ödeme dediğimiz tescil aşamasında bir ödeme var onu yine sistem üzerinden yapıyoruz. Gibi ayrı ayrı ücret ödemiyoruz yani kısacası. Her ülke için ayrı ayrı bir belge sunmak zorunda kalmıyoruz. E, bu açılardan da tabii ki avantajlı bir sistem. E, Madrid ilgili bunları söyleyebilirim açıkçası avantaj ve dezavantaj bakımından. E, ulusal başvuruların zaten üzerinden avantaj dezavantaj olarak burada durmamız pek mümkün değil. Çünkü her ülkenin kendi mevzuatı var. Ee, ve hani orada hani biraz daha ülke bazında konuşmak daha doğru oluyor çünkü özellikle dediğim gibi e, bu sistemlerden herhangi birine dahil olmayan ülkelerde tercih ettiğimiz için orada zaten farklı e, kullanılan sınıflandırma sistemleri işte alt sınıf gibi uygulamalar e, vesaire olabiliyor onları ülke bazında değerlendiriyoruz avantaj dezavantaj bakımından. Bir de ha ama ulusal başvurularla ilgili şunu söyleyebilirim süre olarak tabii ki daha avantajlı yani mesela burada da Benelix örneğinden konuşabiliriz. Benelix e, hızlı çalışan bir ofis. Yani Benelix dediğim işte Belgium, Netherlands, Luxemburg, Belçika, Hollanda, Luxemburg ülkelerini kapsayan bir birlik başvurusu gibi düşünebiliriz. Orada mesela Benelix hızlı e, inceleme yapan bir ofis. Dolayısıyla her şey yolunda gitmesi halinde yaklaşık 4 ayda tescil belgesi herhangi bir olumsuzluk ya da olağanüstü bir durum olmazsa e, alabiliyoruz 4-4.5 ay içerisinde en geç. E, şimdi Benelüks'de tescil almak istediğimizde ve bu tescil belgesine acil ihtiyacımız olduğunda e, Madrid sistemini tercih etmek ya da Avrupa Birliği başvurusu yapmak pek mantıklı değil. O zaman ulusal başvuruya gidiyoruz. Bir de şöyle bir şey söyleyebilirim bu konuyla ilgili. Birleşik Arap Emirlikleri mesela yeni e, maddi WIPO sistemine dahil olduğu yani artık WIPO başvurusu yaparken Birleşik Arap Emirlikleri'ni tercih edebiliyoruz. Bundan öncesinde mesela Birleşik Arap Emirlikleri WIPO'ya katılmadan önce biz bir kere Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir elçilik onaylı vekaletlenme sunma prosedürüyle e, ilgileniyorduk. Ulusal başvuru yapmak zorundaydık çünkü herhangi bir sisteme dahil değildi. Şimdi bir kere işlem olarak uzun sürüyordu o elçilik onayı. Yani sürekli bir evrak alışverişi, elçilikte evrakların beklemesi gibi. Bir iki aylık bir zaman kaybı vardı o elçilik onaylı belgenin biz vekaletnamenin bize gelmesiyle ilgili. İkincisi, yani şu an güncelde çok aklımlı değil ama en son yaptığımız işlem olarak düşündüğümde yaklaşık bir 4500-5000 liraya yakın bir alçak onayın masrafımız oluyordu. Daha başvuru yapmadık. Hani başvuru öncesinde vekaletlenme sunulması ile ilgili. E, Birleşik Amerika, Arap Emirlikleri zaten resmi harçlar bakımından da e, yüksek e, ücretli bir ülke. E buna bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir vekil atamak durumundayız işlemi yapabilmek için. O vekilin de kendi vekillik masrafları dahil olduğunda bir Birleşik Arap Emirlikleri'ye başvurusu yapmak hem prosedür bakımından, zaman bakımından hem de maliyet bakımından oldukça zorlayıcı oluyordu. E şimdi Birleşik Arap Emirlikleri WIPO sistemine dahil oldu. Dolayısıyla bir hani elçilik onaylı evrak sunulması ile başvuru aşamasına diyeyim en azından. Tabii ki ülke başka bir karar verir oralarda başka işlemler. Yani onları onlar çok daha detaylı konular. Başvuru aşamasında bizi birçok şeyden kurtarmış oldu. Bu Birleşik Devletleri'ne güzel bir örnek, yani bayponun ne kadar kıymetli bir sistem olduğunu bu şekilde ifade edebilmişimdir umarım. Son olarak da Avrupa Birliği ya da işte bunu Arpo Afrika ülkeleri işte OAP gibi de düşünebilirsiniz. Orada da tabii ki en büyük avantajları işte tek ofis, tek başvuru. Daha düşük maliyet, ee, kullanım koşullarında kolaylık diyebilirim. Bunu da şöyle açıklayabilirim. Ee, Avrupa Birliği e, üye ülkelerine başvuru yaptığımız aslında artık birçok ülkede de. Yani e, tescil tarihinden sonra, sonra ya yani 5 yıl geçtikten sonra artık sizin e, kullanım ispatı, sizden kullanım delili istenmesine açık hale geliyorsunuz. İşte bunları ispat ederken mesela bize kolaylık sağlıyor. Yani siz e, Avrupa Birliği tesciliniz olduğunda ve markanızı diyelim ki Almanya'da kullanıyorsunuz. Tüm tescil için Almanya'da kullanımınızı kanıt olarak gösterebiliyorsunuz gibi. Hani Tabii bunlar biraz daha detaylı, daha teknik konular belki başka bir videoda daha detaylı konuştabilir. Ama genel olarak bu tarz avantajları var. dezavantajda da en büyük dezavantajı ki bahsettiğim gibi ülkelerden bir reddettiğinde tümünün reddetmiş sayılıyor ve dolayısıyla hani orada başka türlü işlemlerle tescil devam ettirebiliyoruz ve böyle de bir dezavantajı var. Böyle söyleyebilirim açık aslında bütün sistemlerle ilgili.
0: Deniz Hanım teşekkür ederim tekrarda. Diyelim ki o zaman ben başvuru yapmaya karar verdim. Yurt dışı, Uluslararası'nın marka tescili ve yani yurt dışı marka tescili Hı. başvuru yapacağım. Ee, bu başvuru yaparken nelere dikkat etmem gerekiyor? Bizi anlatabiliyor misiniz? Ee, tabii. Ş- ya başvuru yaparken
1: e- şimdi şöyle e- başvuru yaparken tabii ki genel olarak bu hangi sistem ya da hangi ülkede başvuru yaparsanız yapın. Ee, işte o ül- ülkedeki e, kullanımınız ya da kullanma potansiyeliniz bunları gözeterek başvurular yap- planlamak gerekiyor bir kere. Ee, sonrasında sınıfları doğru seçmek gerekiyor. Şu anda e, dünya genelinde niş sınıflandırılması kullanılıyor. Kullanılıyor. Bu hani internette bir sınıflandırılması diye bakıldığında görülebilir. Doğru e, sınıfları seçmek. Çünkü e, e, ofisin vereceği bir red kararını açsak bile yayın aşamasında itirazlarla karşılaşabiliyoruz. Dolayısıyla e, orada sınıflandırılmamızı tüketiciyle markamızı buluşturduğumuzda kullandığımız ürünler bakımından bir e, sınıflandırma sistemiyle ilerlemek. Oldukça önemli. Bunlar genel olarak marka başvurusu yaparken hani dikkat etmemiz gereken konular. Ee, marka başvurusunda mark- ilk yaptığımızda kullandığımız markanın artık işlemlerde olacağını bilmek gerekiyor. Yani bana çok fazla şey geliyor biz bu markamızı revize edebilir miyiz? İşte logoda ufak şöyle bir değişiklik yaptık bunu e- mevcut başvuruda ya da mevcut tescilde değiştirebilir miyiz? Revize etmek diye bir e, kelime var. E, böyle bir şey yok. Yani başvuru yaparken nasıl yaptıysak marka başvurumuzu artık süreç o şekilde devam ediyor. O marka mevcut marka başvurusu ya da tescilinde bir değişiklik yapamıyoruz. Dolayısıyla doğru yapabilmek önemli. E, uluslararası bir başvuru yapıyorsak e, esas tescille yani çokça tekrar ettik videonun başında birebir aynı ...olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Yani burada birebir aynılık... E, ...her şey. Yani ilave bir şekil, renk... ...bir... E, ...düzen... Ge, ...yani getiremiyoruz. Bütün unsurlar... ...birebir aynı olmak zorunda. Başvuru sahibi, başvuru sahibinin adresi... ...sınıflar gibi. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. E, yani eğer... E, madrid başvurusuyla ile ilerleyeceksek ve Türkiye'deki başvurumuzu, dayanak başvurusu kullanmak istemiyorsak ya baştan Türkiye'de yeni bir başvuru yapıp sonra onu dayanak alarak e, uluslararası bir başvuru yapacağız ya da e, işte dediğim gibi e, esas marka başvurusu aramayan yöntemlerle devam etmeyi tercih edeceğiz. Evet. Çeviri yaparken biraz dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü e, Maypo inceleme yaparken alacağımız uygunsuzluk kararları, bunlara vereceğimiz yanıt e, gibi şeyler de süreci biraz uzatabiliyor. Dolayısıyla mal ve e, hizmetlerimiz için başvuru formunu doldururken e, uygun doldurmak, çevirilerini de düzgün yapmak gerekiyor ki o aradaki uygunsuzluk kararı, yanıt verilme, sürecinde de bertaraf etmiş olalım. Zaten bu yüzden de aslında marka vekilleriyle bu alandaki uzman kişilerle çalışmayı da her zaman öneriyoruz. Yani yapılabilir bireysel olarak da yapılabilir bu başvurular. Ama böyle önemli noktalar var. Çeviri yaparken de şunu önerebilirim. Madrid'in bir Goods and Services Manager diye bir alanı var. Orada bir Türkçe versiyonu da var. Oradan faydalanabilir. Bunun dışında da söyleyebileceklerim. Hani onun dışında zaten dediğim gibi esas başvuru dayanak alınmayacak sistemlerde. istediğimiz gibi ilerleyebiliyoruz. Sınıf bakımından ya da marka bakımından bir kısıtlayıcı bir durum söz konusu değil. Bu şekilde aktarabilirim.
0: Tekrardan çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Ee, önceki sorular soruları cevaplarken bir ön araştırmadan bahsetmiştiniz. Dilerseniz ona bir değinelim. Yani tabii. yurt dışında ön araştırma nedir? Ön araştırma süreci nasıl ilerler? Biz anlatabilir misiniz? Ee, tabii.
1: Ee, ön araştırmayı e, sınav her alanında olduğu gibi e, markada da, yurt dışı markada da önemsiyoruz. E, çünkü ön araştırma yaptığımızda bir, yani bu sadece marka değil, tüm ayaklar için bir ön araştırma yaptığımızda aslında o ülkedeki markamızın durumunu e, riskleri görebilmiş oluyoruz bu araştırma ile birlikte hem bu e, marka başvurusundan önce hem de bir e, strateji belirlemeden de önce bunu çok boyutlu düşünebilmek gerekiyor bunu da e, yani nasıl diyeyim mesela hangi sınıflarda tescil ettirmeliyim markamı nasıl bir riskle karşılaşabilirim? Bu karşılaştığım risk yüksek mi? Daha düşük bir boyutta bir risk mi? Bu tahmin ettiğim, öngördüğüm risklerle karşılaştığımda bunlara karşı nasıl aksiyon alabilirim gibi bu soruları cevaplayabileceğimiz tescil başarı şansını ölçtüğümüz bir araştırma şekli. Bu Tabii ne, karşımıza ne sonuç çıkıyor bu araştırmada? Benim tescil talep edeceğim markanın e, aynısı ya da benzeri var mı? Bunu aslında araştırmış oluyoruz. E, yurt dışında ücretsiz araştırma yapabileceğimiz ve e, sonuçları güncel olan e, platformlar var. E, birazdan ekran paylaşarak göstereyim bunları. E, bir taraftan da aslında e, şey var güncel olmayan ya da online ya da ücretsiz ulaşamadığınız veri tabanları olan ülkeler var. E, bu, buralarda da e, yine vekil aracılığıyla ya da araştırma e, yazılımları var. Onları kullanan Türkiye'deki bir vekil aracılığıyla ya da e, işte yurt dışındaki, doğrudan Çin'deki bir vekille örneğin Çin'de araştırma yaptırmak gibi e, ilerlenebilir. Ücretsiz kullandıklarımızda şöyle ekranımı paylaşarak göstereyim isterseniz uygunsa. Ben buraya açmıştım. Yani araştırma konusunu siz sormasanız ben zaten mutlaka değiniyorum. Çok önemli bir konu. Burada mesela Wipo, Magic Monitor dediğimiz alandayız. Bu alanda Simple Search, Advanced Search gibi sol tarafına bazı araştırma şekilleri yani detaylı da basit arama yapabileceğimiz alanlar var. Ee, mesela diyelim ki Deniz diye bir marka başvurusu yapmak istiyorum. Sört kısmına Deniz yazdığımda WIPO Madrid aracılığıyla Deniz diye benim e, tescil talep etmeyi planladığım markam ve buna benzer bu kelimeyi içeren markaların hepsini bana döküyor. E, buradaki önemli olan şey e, bunların WIPO Madrid başvurusu olduğunu unutmamamız. E, mesela şöyle bir advanced search'tan göstereyim bunu yine deniz olarak. Örneğin trademark kısmına deniz yazıyorum ve deniz diye markanın e, mesela 25. sınıfta yani diyelim ki ben bir t-shirt e, şey yapacağım yani t-shirt üreteceğim Ürün, ürünüm tişört ve buna Deniz markasıyla nerede diyelim örneğin mesela Fransa geçelim Fransa'da 25. sınıfta Deniz diye bir marka var mı yok mu görmek istiyorum. Buralardan detaylandırabiliriz. Mesela e, Holder'a bir şey girerek rakiplerimize bakabiliriz e, gibi ya da ya Türkiye'deki numarasını biliyorsak ya da işte menşe ülkedeki basic loan kısmını kullanabiliriz. Hususi bir, mevcut bir uluslararası başvuru arıyorsak bu alanı kullanabiliriz gibi. Mesela search dedim şu anda. Bu kriterlerle deniz markası için 25. sınıfta Fransa ülkesinde bir başvuru var mı yok mu bunu araştırıyor. Bir sonuç bulamadı. Mesela denizi çıkarayım. 25. sınıfta Fransa'da Vipe aracılığıyla başvuru yapmış. Bütün markaları bana döküyor. E, buradaki sık e, karşılaşılan sıkıntı şu. Böyle bakıyorum. Mesela tekrar
0: yine e, az önceki sonuca dönmek istiyorum. Tekrar bu arada bu sayfaya herkes ulaşabiliyor mu? Evet. Bu online kontrol edilebilir. E, ücretsiz kontrol
1: edilebilir. Herkese açık bir platform. Dolayısıyla herkes girip kontrol edebilir. Herhangi bir üyelik, şifre ya da ücret istemiyor. Tekrar e, Markam Deniz e, sınıflandırmam 25 seçen ülke Fransa olarak. Tekrar bir arama yapıyorum. Baktım yok. E, şimdi evet bu sonuç bize çok şey gösterir ama bir taraftan da hala Fransa'da bir başvuru e, olabileceği e, aklımızdan çıkartılmamalıdır. Yani burada biz bir e, başvuru göremedik diye o Fransa'da deniz diye 25. sınıfta bir marka başvurusu ya da tescili yok diye yorumlamıyoruz bunu. Çünkü e, Fransa biliyorsunuz bir Avrupa Birliği üye ülkesi e, bir Avrupa Birliği marka başvurusu yapılmış olabilir. Bunu da kontrol etmenin bir yolu var. Bu da ee, Avrupa Birliği marka başvurularını kontrol ettiğimiz, araştırma yapabileceğimiz veritabanın, yani internet sitesinin adresi. Bu da yine aynı şekilde herkes için açık, ücretsiz ve herhangi bir üyelik istemiyor. Ee, buraya girdikten sonra işte yani ben öyle girerim, Trademarks'tan işte Search Availability yapalım. Bu ekran önümüze düşecek. Ee, şurada. Buraya az önce yaptığım gibi sadece deniz yazarak, search yaparak da bütün deniz içeren markaları görebilirim. Ya da Advanced Search dediğimizde yine deniz diyelim ve sınıf seçmek isteyeceğim. NIS sınıflandırmasını seçtim. 25 dedim ben abi. Yani. Öyle 25 dedim. Search. Şimdi benim bu yaptığım advanced search'le 25. sınıfta deniz birebir ve deniz ifadesini yani başına sonuna işte iki harf, üç harf ya da işte deniz ve e, Albert Sorino diyelim. Öyle de olmuş olabilir marka başıyoruz. Bunun gibi türetilmiş e, eklenmiş yani birebir değil sadece benzerliği olan markaları da benim için döküyor. E, mesela burada Deniz diye birebir marka buldum, bulsaydık da aslında Fransa'da e, tescilli olduğunu düşünebilirdik. Her ne kadar burada uluslararası e, araştırmamızda, Viponez ne yaptığımız araştırmada bulamadıysak da burada e, bulduğumuzda Fransa'da tescili diyebiliyoruz. Çünkü Avrupa Birliği üye ülkeleri tesciliğinde Fransa'da mevcut. E, bu da Avrupa Birliği'ni kontrol ettiğimiz yerde. Bir çokça Amerika sorulur. E, Amerika'nın da kendi USPTO'da araştırmaya açık bir platform. E, yine benzer şekillerde hani bu e, buralar karıştırılarak nasıl yapılacağı da bulunabilir. Markamızı yazdığımızda yani şu anda sistemde bir şey var ama aslında markamızı da oraya yazayım. Tekrar bir daha deneyelim. Şu anda çıktı. Bana işte deniz içeren markaları yine gösteriyor. Amerika ile ilgili bir araştırma yaptığımızda mutlaka burayı da USPTO'yu da kontrol etmek gerekiyor. Yine Advanced Search ile markanın son durumunu ya da işte daha kısıtlayarak e, sınıf ya da işte e, tam kelime bakımından mesela işte denizle üretilmişler değil de sadece denizleri çıkarsın birebir gibi düşündüğümüzde de Advanced her tüm platformlarda kontrol edebiliriz. Bir de yine e, bu istedikleri ülkelerde bir kontrol etmelerinde fayda var. Ben burada Benelux için açtım. Mesela Benelux gibi ee, Almanya gibi e, daha birçok ülke var. Bazı ülkelerinde online kontrol edebilir veri tabanları açık ve ücretsiz. Buralardan da yine benzer şekilde biraz karıştırarak hani benim hepsini göstermem ve her açıdan göstermem tabii mümkün değil. Ee, bize bu sonuçları görebileceğimiz araştırmaları yapabilirler. Bazı ülkeler var ki sonuçları dökse de biz tavsiye etmiyoruz. Bize danışanlarımız sorduğunda. Mesela özellikle Orta Doğu ülkelerinde, Afrika'nın bir kısmında gibi böyle sonuçlar çok güncel olmuyor. Yani en son mesela 2-3 ay, ay önce yapılmış bir başvuruyu gösteriyor bana. Oysaki arada yeni başvurular yapılmış ve benim tescil talebime engel olabilecek baş, başvurular oluyor. Dolayısıyla bazı riskli ülkelerde yani ya online kontrol edilemeyen ya da online kontrol edilebilse bile veri tabanları e, güncel olmayan ülkelerde de dediğim gibi bir e, vekil meslektaşla çalışmak ya da e, en güncel verileri döken bir e, araştırma e, veri tabanı kullanan vekillerle çalışmak her zaman daha faydalı olacaktır.
0: Deniz Hanım gösterdiğiniz ve bize anlattığınız için çok teşekkürler aklımızda daha iyi canlandı göstermeseniz belki bu kadar iyi anlayamayacaktık. o yüzden tekrardan teşekkürler ben şunu sormak istiyorum ee, diyelim ki Deniz adına bir marka tescili yapmak istiyoruz yurt dışı marka tescili yapmak istiyoruz ama işte Deniz'en var veya Deniz işte orada görmüştüm Deniz Çoken diye biri vardı sanırım ona biz Deniz Token diye bir başvuru yapmak istesek burada bir problem olur mu yani isim benzerliği ile alakalı bir problem çıkar mı? E, ya şimdi oradaki değerlendirme
1: süreci açıkçası burada konuşabileceğimiz kadar e, şey değil yani daha derin bir konu ülkesine göre değişiyor e, aynı sınıflarda olup olmadığınıza göre değişiyor e, yani mesela yan yana geldiğinizde tüketici nezdinde karıştırılabilir olup olmadığınıza göre değişiyor ee, bazı ülkeler e, ben başvuru yapıldığında e, kendisi benzerlik Yani birebirden söz etmiyorum zaten hani birebir artık hani bambaşka bir konu ama bir benzerlik söz konusu olduğunda e, Şeye, bu benzerliğe göre de red karar verebiliyor. Yani senin red mesaj için diyelim, seni reddediyorum çünkü aşağıdaki benzer markaları buldum diye bir red kararı geliyor bize. Bazı ülkelerde, e, mesela Avrupa Birliği e, ve Avrupa Birliği ülkeleri diyebilirim, benzerlik araştırmasını ofis yapmıyor. Yani çok böyle birebir bir marka yoksa ya da böyle hem birebir hem aynısını da vesaire... E, ...bize rez kararı vermiyor. Peki ne olacak? O zaman geçecek mi her marka? Yani ofisten geçiyor mesela ama... ...yayın aşamasında eğer markalar, yayına çıkmış markalar takip ediliyorsa... ...o zaman bize firma itiraz ediyor. Yani bizden önce başvurusu olan ya da tescil olan firma... ...bize bu markasına dayanarak itiraz ediyor. Ve sonra artık hani argümanlar konuşuyor ya da etmiyor. Ve bizim markamız tescil oluyor. Şimdi orada daha marka özelinde, ülke özelinde konuşmak çok daha öyle bir yorum yapmak çok daha e, sağlıklı olur. Ama tabii ki ne diyoruz? Yani e, mümkün mertebe işte bu araştırma o yüzden var. E, bu araştırma sonuçlarını alıp e, eğer çok böyle karıştırılma ihtimali olan reddimize sebep olabilecek bir markalar tespit ettiysek giriş yapacağımız ülkede en mümkün mertebe o markadan uzaklaştırmak gerek, uzaklaşmak gerekiyor. Ama bunlar dediğim gibi çok genel yorumlar, marka özelinde, ülke
0: özelinde ilerlemek çok daha mantıklı. Deniz Hanım, dilerseniz İhlerler konusuna da bir giriş yapalım. E, yurt dışında bir İhler olup olmadığı ile ilgili markamızın takibini nasıl yapabiliriz? Şu an ben markamın takibini yapacak olsam bunu nasıl gerçekleştirebilirim? Bize anlatabilir misiniz?
1: E, tabii. Ee, bu konuda e, bizim e, sunduğumuz bir mesela gözlem dünya çapında gözlem hizmeti var bu e, bununla ilgili biz e, bizden t- bize bu hizmetten faydalanmak için taleple gelen e, danışanlarımız müşterilerimiz e, bazen şey de diyor bunu Hani e, marka izleme e, yapıyor musunuz işte gözlem diyen oluyor Hani her iki türlü de ifade edilebilir. Biz dünya çapında gözlem hizmeti diyoruz. Bundan bahsedebilirim. Burada da yurt dışında tabii hem biz takip ediyoruz, hem de bu konuda bir firmayla aracılığıyla bu hizmeti veriyoruz tüm dünyada. Gözlem hizmetiyle de markanın birebir aynı ya da benzeri bir marka yayına çıktığında tüm dünyada bize e, ha, haber veriliyor yani bize bir bildirimde bulunuyor. Biz de e, gelen yayına çıkmış markaları ayıklayarak e, yani itiraz edebileceğimiz, e, birlikte var olmak istemeyeceğimiz, e, bizden e, e, tüketici nezdinde bizim markamız gibi anlaşılabilecek ya da işte bazen şeyler... E, o ülkedeki distribütörler fark ediyor o ülkede bir başvurumuzda olmadığını ve onlar başvuru yapmış oluyor. Yani kötü niyetli bir başvuru olmuş oluyor. İşte bu tarz markalar yayına çıktığında biz de onları bir süzgeçten geçirerek size iletiyoruz. Ve daha sonra hani bu yayın aşamasında, yayın süresi içerisinde bizim de e, önce tarihli bir markamız varsa o ülkede ya da dediğim gibi başka türlü bir argüman sunabileceksek işte kötü etki gibi vesaire o ülkede e, itiraz işlemlerini başlatıyoruz. Şimdi e, burada şey tabii akıllara geliyor ya ben bunu hani işte az önce gösterdiğiniz şekilde tespit edebilirim. Hani girersiniz bir arada bir bakarsınız. Deniz diye bir marka var mı, yok mu? Aa, görürsünüz, aa dersiniz ki işte benim önce tarihli şöyle böyle bana benziyor. Ama şimdi o yayın süresini kaçırmış oluyorsunuz. Şimdi yayında e, tespit edilen bir ihlale ya da bir benzer markaya ya da birebir itiraz etmekle artık o itiraz edebileceğimiz nitelikteki markanın tescil olduktan sonra tescili iptal etmeye çalışmak arasında hem süreç hem süre hem de maliyet açısından oldukça fark var. Yayın aşamasında eğer haklıysak eğer itirazımız kabul edilirse sunduğumuz argümanlar işte kullanımlarımız vesaire zaten o markanın artık tescil olma şansı o marka için konuşuyorum o ülke için kalmıyor. İptal, yani daha itirazıya girmeden zaten itirazınızla iptal etmiş oluyorsunuz karşı tarafı eğer bunu yapmazsanız dediğim gibi ben hani tescilin iptal edilmesi yani verilmiş bir hakkın o ülkede o kişiden alınması çok çok daha zor oluyor dolayısıyla biz hani dünya çapında gözlem hizmetini mutlaka öneriyoruz kendi danışanlarımıza da yani bir de şöyle tabi bu işin şöyle bir noktası da var aslında bunu da söyleyebilirim burada çok da her zaman çok da e, agresif davranmıyoruz. Yani <gülüyor> yani tabii ki ciddi bir ihlalse sessiz kalmıyoruz ama her bulduk bu gözlem hizmetinin sonunda işte her bize benzeyen birebir e, ne kadar yayına çıkmış marka varsa itiraz edelim gibi bir e, agresif bir strateji her zaman gütmüyoruz. Burada mesela bu gözlem hizmetiyle belki de birlikte var olma anlaşmaları yapıyoruz. Yani elbette benim markamın gücü bir noktada e, tek olmasına bağlı. Hani tabii ki bundan faydalanıyoruz ya da hani e, bütün firmaların bir çatı markası var. Elbette onunla ilgili böyle bir e, ihlende karşılaştığımızda sessiz kalmıyoruz. Ama bazen de mesela e, daha küçük bir markam için ya da e, bir rakip stratejisi olarak Birlikte var olma anlaşmaları yapabiliyoruz ya da birlikte var olmaktan az olmadığımızı düşünüyoruz. Bu gibi durumlarda yani her yayına çıkan markaya da hop itiraz edelim gibi bir agresif bir tavır sergilemiyoruz. Burada biraz niteliğe bakıyoruz ve bu niteliğe göre bir stratejik belirliyoruz. Evet. Ya bu konu tabii bu kadar böyle hızlı hızlı geçiyorum ben böyle bir konu değil. Eğer yani videomuzu izleyenlerin bir sorusu olursa da ya da, da daha detaylı bilgi almak istedikleri bir konu olursa da hem bu gözlem hizmeti hem araştırmalar hem konunun geneliyle ilgili de olabilir. Ya da ihlal karşısında nasıl bir e, tavır sergileyelim, nasıl aksiyon alalım gibi. E, direkt bizimle iletişime geçebilirler ya da işte hani videonun altında e, yorumlarda paylaşabiliriz, tartışabiliriz, konuşabiliriz. Ee, Dolayısıyla hani ben bu ihlaller konusunu böyle daha kısaca toparlayabilirim.
0: Çok teşekkürler. Siz de dediğiniz gibi izleyicilerimiz böyle önemli konular hakkında bilgi edinmek isterse, yani izleyicilerimiz eğer böyle önemli konuları kaçırmak istemiyorsanız tüm detaylarıyla öğrenmek istiyorsanız kanalımıza abone olup bizi takipte kalabilirsiniz. Yorum da atabilirsiniz Deniz Hanım'ın da dediği gibi. Ayrıca albarsonya.com slash iletişim de bize ulaşabilirsiniz. Deniz Hanım son bir sorum kaldı. Bu da çok önemli bir soru ve seyircilerin de çok merak ettiği bir soru olduğunu düşünüyorum. Deniz Hanım uluslararası marka tescil ü- ücretleri nedir? Ee, evet. <gülüyor> yani şöyle ücretler tabii şey
1: yani en çok merak edilen şey çünkü yurt dışında bir marka başvurusunda bulunmak elbette maliyetli. Ama bu ıı, seçilen sisteme seçilen ülkeye hatta yani sınıf saydınıza ve hatta markanızın renkli olup olmamasına kadar eee ücretle değiştiren bir bir yapı var ücretlerle ilgili. yani burada şu ama genel mantığı şöyle düşünebiliriz. Bir madde başvurusu yaptığımızda şunu unutmamamız gerekiyor. Türk Patent'e ödediğimiz bir harç masrafımız var menşe ülke olarak e, WIPO'nun kendisine ödediğimiz bir basic fee dediğimiz bir e, WIPO'nun kendi harcı var. Bir de orada seçtiğimiz e, ülkeye göre her ülkenin ve e, sınıf sayısına göre değişkenlik gösteren bir e, ülkeye ödediğimiz bir harç söz konusu. Bir de tabii işte vekille çalışıyorsanız peşine vekil ücretleri geliyor. E, buna nereden bakılabilir? Madrid Fee Calculation diye hani internette aratıldığında Madrid'in e, ücretlerinin hesaplandığı platforma ulaşabilirler. E, Madrid için bunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği'nde dediğim gibi e, Avrupa Birliği ofisinin nezdinde başvuru yaparken de Avrupa Birliği ofisinin kendi e, harcı var. Bunu ödememiz gerekiyor. Yine sınıfa göre değiş değişkenlik gösteriyor. Eğer yurt dışında bir vekil aracılığıyla yapacaksak bu işi e, oradaki vekilin ücretleri oluyor. Türkiye'de bir vekilimiz varsa tabii ki o da ayrılıyor. Bu herhalde olduğu gibi. Eğer ulusal bir başvuru yapacaksak yani doğrudan ülkeye bir başvuru yapacaksak yine ülkedeki vekil ve ülkenin kendi resmi araçları söz konusu oluyor. E, yani böyle söyleyebilirim genel olarak. Hani kontrol edilebilir, en rahat kontrol edileni e, dediğim gibi WIPO'dur. Oradan karşınıza çıkacak yurt dışı masrafı net olarak görebilirsiniz. E, diğer ülkelerde de dediğim gibi hani belki biraz araştırılmak bulunabilir ama en doğrusu en günceli yine ilgili ülkedeki vekil meslektaşımızdan temin edilebilir ya da Türkiye'deki vekillerden bu bilgiye ulaşılabilir. Country Index diye bir sayfayı yine önerebilirim. Burada da hani ülkeler ve ülkelerdeki prosedürlerle ilgili bilgi alınabilir. Çok sık güncellenmesi bile kullanılabilir platformlardan bir tanesi.
0: Ücretlerle ilgili de bu şekilde bir yanıt verebiliyorum. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Benim başka bir sorum kalmadı. Sizin eklemek istediğiniz bir detay var mı? Ee, yok
1: Şevar Hanım, genel olarak aslında konuşabileceğimiz her açılan yurt dışı marka başvurularını konuşmuş olduk. Ee, dediğim gibi daha detaylı bilgiye ihtiyaç olursa danışmak istedikleri bizim şu anda aklımıza gelmeyen bir e, soru oluşursa izleyicilerimizin kafalarında direkt bizimle iletişime geçebilirler. Yine yorumlarda da mutlaka
0: cevap veririz. Ee, benim de ekleyecek bir şeyim yok bu aşamada. O halde videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Fikri Halklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz Hanım dışı Marka Tescili hakkında konuşmak üzere bizlerle beraber de kanalımıza konuk olup dışı Marka Tescili hakkında bizi aydınlattığınız için çok teşekkür ederim Deniz Hanım. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum Şevval Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Videoyu kapatmadan önce izleyicilerimize de teşekkür edeyim. İzleyenler çok teşekkürler. Sorularınız varsa zaten de dediğimiz gibi yorumlara bırakabilir ya da alvarsanonu.com'dan bize iletişimde sağlayabil- iletişimi sağlayabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.